0: Bonjour et bienvenue euh, depuis nos studios des champs Élysées. Nous sommes le lundi 5 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La volante, elle est toute plate ». En fait, elle s'est surtout beaucoup aplatie euh, vendredi 2 juillet après avoir euh, hésité. Alors, je vous parle de la volate du S&P 500. S&P 500 qui vient d'aligner une série historique de 7 records absolus consécutifs, mais surtout une série de 9 séances de hausse sur 10. Bon, physiquement, ça n'existe pas. Enfin, un marché fonctionnant de façon spontanée ne peut pas aligner 9 séances sur 10, etc. Donc, bien sûr que c'est un petit peu orchestré. Mais jusqu'à jeudi dernier, eh bien, euh, euh, la volatilité affichée par le VIX, le baromètre du stress, restait complètement figée entre 15 15,20, 15,5, 15,60. En fait, 15,60 systématiquement à la clôture avec effectivement en séance parfois des petites incursions dans la zone des 15 mais jusqu'à présent et jusqu'au jeudi 1er juillet euh, cette volatilité n'était jamais retombée vraiment en dessous des 15,60 malgré l'enchaînement des records absolus et d'un seul coup vendredi ça y est on franchit le cap on enfonce les 15,60 et même les 15 et on va même jusque vers 14-25 des niveaux de volatilité qu'on avait pu observer, non pas depuis le 20 février 2020 et le précédent record absolu du S&P 500, mais bien des niveaux de volatilité qu'on n'avait pas observé depuis le mois de janvier, fin janvier 2020. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est une petite euh, percée euh, ou un excès baissier qui sera corrigé néanmoins. Pour ceux qui voudraient avoir une vision optimiste des marchés, là on va dire que vraiment toutes les planètes s'alignent, on enchaîne record sur record et en plus de ça, vous avez un VIX qui vous donne le message que le marché d'un seul coup vient d'accéder à un nouveau niveau de confiance qui devrait théoriquement le pousser vers de nouveaux records. Alors ça ne sera pas évidemment en ce lundi 5 juillet, puisque... Les US sont fermés. Le 4 juillet, c'était dimanche. Donc euh, aux États-Unis, on, euh, on accorde un jour euh, de congé si c'est avant ou après le week-end du 4 juillet. Donc Wall Street est fermé aujourd'hui et nous sommes livrés à nous-mêmes. Et quand on est livré à nous-mêmes, généralement, il ne se passe pas grand-chose et c'est exactement ce qu'on observe avec un CAC 40 à nouveau euh, figé bien en dessous, malheureusement, des euh, 6006 et depuis maintenant une bonne quinzaine de jours. En fait, depuis le record des 6666 du 17 juin, le CAC 40 ne va plus nulle part. Donc ça veut dire que euh, c'est le marché américain qui absorbe toutes les liquidités. Et euh, vendredi, ce qui s'est passé est assez caractéristique tout de même, puisque sur les cinq plus belles performances affichées par le NASDAQ, par les valeurs du NASDAQ 100 vendredi, 4 étaient des GAFAM, c'est-à-dire Microsoft, Apple, Amazon, Google. Ne manquait à l'appel que Facebook. Ah bah tiens Normal, Facebook venait de gagner 3,6% depuis le début de la semaine. C'était la meilleure performance justement parmi les 5 GAFAM. Autrement dit, euh, on n'échappe plus aux GAFAM. Aucune d'entre elles d'ailleurs n'affiche maintenant moins de 1 milliards de capitalisation. Donc euh, forcément, tous les portefeuilles doivent être surpondérés en... GAFAM et plus ça va, plus l'écrasante domination va s'imposer pour des raisons purement de mécanique, non pas quantique, mais les quantes qui gèrent les fonds sont obligés de surperformer au fur et à mesure les GAFAM qui pèsent de plus en plus lourd. Autrement dit, le S&P 500 maintenant se résume presque aux GAFAM dont la capitalisation combinée atteint aujourd'hui près de 8 000 milliards, c'est-à-dire environ un cinquième de la capitalisation globale du S&P 500, ce qui est une situation totalement inédite. À aucun moment de l'histoire, depuis la création du S&P 500, cinq valeurs n'avaient pesé 20% de l'indice. Voilà. Et plus euh, leur... Euh, poids augmente, plus euh, on va dire qu'elles sont incontournables et vont devoir être surpondérées donc aujourd'hui le S&P 500 c'est presque devenu le S&P 5. Voilà donc euh, où nous en sommes donc il n'y a plus vraiment de raisonnement économique dans ce, dans ce marché euh, naturellement depuis une quinzaine de jours on a vu les marchés obligataires faire comme si les taux ne monteraient pas et c'est probablement d'ailleurs le scénario auquel il faut s'attendre. Mais euh, je précise bien que si les taux ne montent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Ou ça ne veut pas dire que l'inflation sera forcément transitoire. Ça veut juste dire que les, euh, les économistes euh, tablent sur... Euh, un statu quo euh, volontaire délibéré des banques centrales, quand bien même l'inflation serait largement supérieure aux objectifs ou aux anticipations, nous sommes en train de rentrer de plein pied dans un contexte où on sacrifie la monnaie. Voilà. Donc il faut en tirer les conséquences, ce que nous faisons d'ailleurs dans notre lettre mensuelle, la lettre des affranchis que vous avez pu découvrir jeudi dernier. Voilà, Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés éventuellement, à essayer de prendre connaissance de ce contenu, parce que nous envisageons effectivement un avenir où les banques centrales délibérément décident de sacrifier finalement l'épargne, le rendement de l'épargne, pour poursuivre évidemment d'autres dessins.